0: אנחנו
1: כאן קול המוזיקה. מגזין קאן קול המוזיקה עם אורי מרקוס.
2: שלום לכם, מאזיני קאן קול המוזיקה. עוד שבוע חלף לו. ושוב אנחנו כאן עם המגזין השבועי שלנו, שסוקר את ענייני השעה במוזיקה הקלאסית. היום אנחנו נשוחח עם הפסנתרן ויקטור סטניסלבסקי על רסיטל שיערך במוצאי שבת בתל אביב, רסיטל המיוחד למוזיקה הרוסית, ובמרכזו המלחין סרגי רחמנינוב, שבקרוב מאוד ימלאו 150 שנים להולדתו ו-80 שנים למותו. נדבר גם עם אביולן הבינלאומי גלעד קרני, המתגורר בציריך, על קונצרט משותף עם תזמורת צימפונט רעננה. ונציג אלבום חדש ומסקרן המשלב את קורלי וקרלוס גרדל עם סשה ארגו ונעמי שמר. בין לבין נשמע כרגיל, ככל שנספיק, כמה מן הפינות שלנו. על הביצוע הטכני היום, נועם ברלחיס, ואנחנו מתחילים. ונפתח בסגי רחמנינוב, ענק הפסנתר הרוסי, שממש בקרוב לאום 150 שנים להולדתו ו-80 שנים למותו. עולם המוזיקה, מטבע הדברים, מציין את התאריך המיוחד הזה בשלל של קונצרטים ורסיטלים. אחד מהם יארך מחרתיים, מוצאי שבת, ב-830, באולם הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה ברחוב שטריקר בתל אביב. הפסנתרן ויקטור סטניסלבסקי יגיש תוכנית מחווה למוזיקה הרוסית שבמרכזה, איך לא, סגי רחמנינוב. שלום ויקטור, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
3: שלום שלום, כיף להתארח אצלך.
2: אנחנו שמחים שאתה איתנו. הזכרתי אמנם את רחמנינוב, אבל ברסיטל הזה אתה תנגן לא רק יצירות מפרי עטון, נכון?
3: נכון, החלטתי לכלול גם קצת מיצירות בני זמנו, שככה משלימים את התמונה, ובסך הכל בסגנון שלהם קרובים ליצירה של רחמנינוב, וזה משלים קצת את התמונה, וחשבנו שאני ביחד עם המנהל המוזיקלי של הסדרה רז בנימיני, חשבנו שזה יהיה נכון וראוי קצת, קצת לדלל את הנוכחות של רחמנינוב.
2: כן, בעצם שלושה פסנתרנים שהם, שלושה מלחינים פסנתרנים שהיו בעצם באותו דור, נכון? רחמנינוב, סקריאבין, המבוגר נכון. ממנו בשנה אחת.
3: וניקולאי מטנר, והם קרובים, אך בכל זאת שונים זה מזה. הקשר למטנר הוא כי רחמנינוב ממש העריך, אפילו העריץ את מטנר, מה שנקרא, נתן לו את ברכתו, הוא היה מבוגר ממנו. וסקריאבין, שאני בחרתי את הפנטזיה הנפלאה שלו בסימינור, שזה ככה מסכם את תקופת היצירה שלו הראשונה, לפני שהוא הולך למחוזות קצת יותר אקספרימנטליים ומודרניים אפילו, מיס... אפשר מיס... להגיד.
2: מיסטים תיאוסופיים.
3: נכון, עם כל הרעיונות ההזויים, אפשר להגיד, שהיו לו לקראת סוף ימיו, כן. שהוא אף פעם לא זכה, אגב, ל... <אנ> לממש, לממש, כן, להקשיב. ולחזות במו עיניו את מה שהוא <אנ> האמין בו, המין יצירה כוללנית שמערבת <אנ> <אנ> חושים וריחות ודברים. כן, ממש גזמת,
2: <אנ> גזמת כונסט וורקס, כן, <אנ> קריאל
3: <וסקריאב אנ> בן סטיילס, בדיוק.
2: מאוד בהשפעה של מדאם בלבצקה היה, נכון? שהייתה דמות מיסטית, רוסית, שמאוד השפיעה בתקופה הזאת על גדולי היוצרים הרוסים בסוף המאה ה-19 ותחילת ה-20.
3: כן, אז לפני שהוא הולך לדרך הזו, הוא ככה מסכם את ה... אפשר להגיד את התקופת היצירה הראשונה עם יצירה שעם כל האקורדים וה... והטכניקה הזו, והברבורה והסגנון הדשן וה... ברבורה וכל הדברים האלה ניכרים ביצירה שלו, וכמובן, כאמור, רוב הקונצרט יצירות רחמנינוב, שגם הן מגוונות גם מבחינת המיקום שלהם בתקופת יצירתו וגם מבחינת ההיקף mm-hmm. של היצירות, גם יצירות מוקדמות וסלוניות מיניאטוריות יותר, באופי של קצת של צ'קובסקי שהיה האביב הרוחני. ועד ליצירות מאוחרות, קודורות הרבה יותר, כמו את יודימופו 33, וכמובן היצירה המונומנטלית ביותר בתוכנית, הסונט השנייה mm. והמאוד אהודה ופופולרית שלו מספר 2, ש... בגרסה המאוחרת oh. יותר, הקצרה יותר.
2: המקוצרת יותר.
3: כן, מקוצרת פי שניים כמעט, כן,
2: <laughs> היא, היא נדמה <נדבד laughs> לי שחמש או שש דקות פחות, נכון? מהנוסח הללו? <laughs> לא,
3: לא פי שתיים, זה אני לבלתי בין האורך של העצונת הראשונה, שהיא באמת ארבעים דקות, נכון, רק עשרים, והגרסה ארוכה... תשע עשרה, עשרים וחמש, עשרים
2: וחמש, עשרים ושש.
3: לפחות, 26. אפילו, נכון. כן, אפילו יותר.
2: צריך okay, לומר okay. שבעצם הוא כתב את היצירה הזאת, נדמה לי ב-1913, ואומנם היא זכתה להצלחה לא מבוטלת, אבל הוא לא היה כל כך מ- מרוצה, נכון? הוא לא נדמה לי okay. uh,
3: 1919, ו- הסונאטה נכתבה, uh, והגרסה השנייה שבדרך כלל מנגנים היא עם- מ-1931. ב- כן, הוא, הוא בעיקר הלך לפי המודל של הסונטה השנייה של שופן, שהוא מאוד אהב, וגם באותו סולם, אפילו ההתחלה קצת מזכירה, בדיוק, בשצף והקצב שם את הסונטה של שופן. זה ממש סוג של מחווה, שהוא, כן. כן, הוא ידוע שהוא מ- ממש הריץ את הסונטה של שופן, חשב שהיא מושלמת באורכה, והוא החליט לקצר את היצירה שלו, את הסונטה מספר 2, שתהיה כמו הסונטה מספר 2 של שופן, 20 דקות ו... זה... מושלם.
2: אגב, איזה מקום באמת תופסת המוזיקה של רחמנינוב, נאמר, בחייך היצירתיים? ب- באיזו מידה אתה מרגיש שיצירתו השפיעה והצווה... ועיצבה?
3: מאוד אל... מאוד, אנחנו הולכים יד ביד מאז שאני זוכר את עצמי בתור סטודנט, טראמפ צעיר ואחר כך בתור סטודנט, עם תקופות ממש של אובססיה על היצירה של רחמנינוב, עם גם מעבודות מחקר שעשיתי. שהשוויתי בין מוטיבים שלו הכי קטנים ואיך הם באים לידי ביטוי mm. ב, ביצירה שלו mm. וכמובן התעמקות בכל הז'אנרים האחרים בין אם זה במוזיקה הסימפונית שלו או במוזיקה קאמרית שניגנתי גם את שתי השלישיות ואת הסונטה לצלו ואת היצירות לשני פסנתרים וארבע ידיים אז גם ניסיתי וביצעתי וגם האזנתי ואהבתי במהלך כל חיי את המלחין הזה בעיקר כי אני מאוד מאוד אוהב ונמשך להרמוניה, למורכבות, לפוליפוניה. ואצל רחמנינוב ההרמוניה זה אולי הדבר הראשון <מח> uh, במעלה, יותר <מח> אפילו, אפילו ממלודיה שאנשים יכולים לטעות ולחשוב, כי אנחנו מכירים את המנגינות המפורסמות שלו מהיצירות המפורסמות, מהקונצרטו מספר 2 ו-3, ואכן יש מנגינות מדהימות, אבל בעצם ההרמוניה... היא הסממן מבחינתי הראשון במעלה אצל רחמנינוב. ואני תמיד הרצתי את זה, ותמיד אין, 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 אין גבול כמה אפשר להתעמק ולהיות ממש בהשתאות מכל הולכת קולות שלו והכרומטיקה, וזה ממש יוצא מן הכלל.
2: אתה חושב אגב שהקו השמרני הזה, שהוא אפשר לומר שהוא נקט כמלחין, הרי הוא לא היה מודרניסט, אתה יודע, כמו נכון, סטרווינסקי נכון. או פרוקופי, והוא גם לא בחר בנתיב של סקריאבין, למשל.
3: נכון, הוא נשאר נאמן לסגנון הרומנטי, פוסט-רומנטי, הפוס... מה שנקרא, הטונלי, וה... והכל, ואמרו שהוא מאחר את זמנו, אבל כן. בדיעבד יצא שהוא הקדים את זמנו, כי מה היום? הרבה הולכים לניאו-רומנטי ולניאו והקהל גם רובו מעדיף לשמוע מוזיקה טונאלית ולא מוזיקה דודקפונית או כזו או אחרת. אז אתה אומר שכל
2: המוזיקאים שאיך אומרים, מעקמים את האף לפעמים, לפעמים לא כולם, למשל אני יודע שדניאל ברנבוים... הביע לא אחת את הסתייגותו מרחמנינוב, והוא הצהיר למשל שהוא לעולם לא ינגן יצירה שלו.
3: גם יצוקו שידה היא כמוהו, וכבודם במקומה מונח זה understatement, כן? מדובר במוזיקאים ופסנתרנים יוצאים מן הכלל, ולא כולם, יש כאלה שרואים ברחמנינוב עדיין מלחין סוג ב' כביכול, ברגע שאתה משווה את זה לשוברט ובטהובן ומוצרט, אז לא כולם מבצעים אותו. אבל uh, בסופו של דבר, כמו שאני באמת אומר, הוא הקדים את זמנו במובן הזה שגם אם הוא נשאר נאמן לעצמו ולסגנון שלו, ולא פזל ולא הלך אחר התמורות שהיו באותה תקופה, ואני חושב שזה השתלם לו. היום מבחן הזמן עשה איתו חסד. בלי ספק.
2: בלי ספק, אני חושב שהוא אחד המלחינים האהובים ביותר בישראל, ולא וב... רק אצלנו. בכלל, במוזיקה הקלאסית.
3: תמיד כששומעים את היצירות שלו ואת הקונצרטים מיצירותיו זה תמיד אה, אה, מרגש ומגוון ו- ווירטואוזי, ויש מפגן באמת של פסנתרנות בלתי רגילה שמנגנים ביצירות שלו, אין, אין. אין, אין ברירה פשוט. אנשים אוהבים את זה. אוהבים את השף הזה, את ה- שזה דשן ומלא וממש מ- נוגע מלב אל לב.
2: כמו שבטהובן כתב בשער הפרטיטורה של אמיסה סולניס, בא מן הלב וחוזר אליו חזרה. <laughs>
3: <laughs> כן. יפה.
2: אז מחרתיים, נכון, מוצ"ש בשעה שמונה
3: וחצי. כן, מוצ"ש ה-11 8... בפברואר בשמונה וחצי באודיטוריום הקונסרבטורון הישראלי למוזיקה. אני מאוד מתרגש, זה באמת <laughs> מאורע וחגיגת יום הולדת משמעותית אצלנו בעולם וגם בתל אביב.
2: 150 שנים להולדתו של סרגי רחמנינוב. כן. ויקטור סטניסלבסקי, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת.
3: תודה לך.
2: ואני מציע שנסיים בקטע בנגינתו של רחמנינוב, בהקלטה, שים לב, בת 94 שנים, משנת 1929, הקלטה שאני מאוד אוהב, נשמע כמה צלילים מתוך קרנבל של רוברט שומן.
3: היה <ש> נהדר, עוד שהוא מנהיגן יצירה של מישהו אחר.
2: בדיוק, נתחיל אולי עם הקיארינה הכי... ונמשיך עוד קצת, נשאר.
3: קיארה נפלאה, המון תודה לך.
2: צלילים מתוך יצירתו של רוברט שומן, קרנבל אופוסטיישה, בנגינתו של סגרח מנינוב, כן? הקלטה בתשעים וארבע שנים משנת 1929. וכעת הגיעה זמנה של פינתו של עידו קרן. נחבה אל הכלים. עידו, בבקשה.
1: ערב טוב אורי וערב טוב למאזינים. מספרת שכשיוהאן סבסטיאן באך קיבל את המשרה הנחשקת של הקנטור של כנסיית תומאס הקדוש בלייפציג, נכתב בפרוטוקול מועצת העיר. ביקשנו לנו את הטוב ביותר, נאלצנו להסתפק בבינוני. הטוב ביותר היה גאורג פיליפ טלמן, שבאותה עת אכן נחשב בחוגים רחבים כגדול מכולם, ובוודאי שיותר מבאך. לימים זוהורו של טלמן הוא עם משמעותית, בוודאי שביחס טבח הגדול, אבל בעשורים האחרונים, וסביר להניח שלא מעט הודות לפעילותם הנמרצת של האותנטיסטים למיניהם, טלמן זוכה לעדנה מחודשת ובצדק רב. טלמן חי בין השנים 1681 ו-1767, כך שהוא מת בגיל 86. זקנה מופלגת במונחים של תקופתו, ובמהלך שנות חייו הרבות הספיק להלחין כמעט בכל סוגה אפשרית, ממוסיקה לכינור סולו ועד לאופרות באורך מלא ובערך כל מה שביניהן. מדובר במאות על גבי מאות של יצירות, שחלקם אף טרם זכה לביצוע חי בן זמננו, לא כל שכן להקלטה מסחרית. משכך, תלמן השאיר אחר ופרטואר מגוון הרבה יותר מזה של באך. אבל אין מדובר באפיגון של יוהאן סבסטיאן הגדול. לטלמן שפה מוסיקלית אישית וייחודית לו, לא, ומה שבולט בה בין השאר הוא המצאה מלודית שנדמית בלתי נדלית, כישרון תזמור נהדר, וחוש הומור שמזים לחלוטין את הטענה שהיקים הם טיפוסים יבשושיים ללא תקנה. ברור שלא כל מה שהלחינו בהכרח בגדר יצירת מופת, אבל בתוך שלל יצירותיו יש זכיות חמדה רבות בפרט, והרבה מאוד מוזיקה טובה ומהנה בכלל. לא אוכל כמובן לתת בפינה קצרה שכזו מושג ראוי במידה כלשהי אודות מכלול יצירתו של טלמן. נתנחם אפרוב עם קצר. הפרק השני, אלגרו, מתוך הקונצרטו ברמינור לאבוב, כלי קשת וקונטינואו. שהסימון הקטלוגי שלו במכלול יצירות טלמן הוא T.W.V.51.2 D.1 ככה זה כשצריך לתת סימנים בכל עץ ועץ ביער האהבות המוסיקלי שצימח לנו המלחין הזה. לכל מי שהכירותו עם טלמן מסתכמת בקונצרטו הכפול ב"מי מינור לחליל וחלילית" הנפלקי כשלעצמו, ובסוויטה הנהדרת ב"לה מינור לחלילית וכלי קשת" וגם לכל שאר המאזינים, אני ממליץ בחום להיכנס ליער המוסיקלי שלו ולחגוג את השפע שיש לו להציע. את הקטע שנשמע מבצע ההרכב לסטג'יוני פרנקפורט המנגן בכלי התקופה, בניסוחו של מיכאל שניידר, ההתעתה היא של חברת CPO. האזינו בהנאה.
0: Thank you.
2: ונפנה כעת לקונצרט שיתקיים בשבוע הבא, 15 בפברואר, במשכן למוזיקה ואומנויות ברעננה, קונצרטה החוגג את יום המשפחה. תזמורת צימפונט רעננה תארך בקונצרט שלושה מוזיקאים, שלושתם בני משפחת קרני. האב, אביולן הבינלאומי גלעד קרני, אשתו הכנרת איזניה, ובנו של גלעד, ג'רלד, שינצח על הקונצרט. בתוכנית האומנותית שלוש יצירות מאת מוצרט, בטהובן ומאיה ברנר. אנחנו שמחים מאוד לשוחח עם האביולן גלעד קרני, שמשוחח איתנו מביתו שבציריך שוויץ. שלום גלעד. שלום אורי. ציפור לך חשה שבעצם הכל התחיל בפייסבוק, נכון? בשנת 2020. <laughs> שם אתה הכרת כנרת מוכשרת אחת, הוא שמה יוג'יניה. נכון. וזהו, אתם נשואים כבר כמה? שנתיים? שלוש?
4: האמת שמסיבת החתונה הייתה ביוני האחרון. מזל טוב. בציריך. תודה אה. רבה.
2: אולי באמת תאמר לנו כמה מילים עליה, אני יודע שגם היא כנראה ראשית, נכון? בתזמורת חשבה. כן.
4: היא הייתה בכמה משרות של מובילה, מה שנקרא קונצרט מייסטר, בצפון גרמניה ובקונסטנס, ועכשיו... כשהיא עברה אליי והתחלנו לגור ביחד בציריך, אז היא גם זכתה במשרת קונצרט מייסטר בתזמורת הקאמרית של פריבורג בשוויץ, mm-hmm. בצד הצרפתי, והיא משמשת גם כאסיסטנט קונצרט מייסטר בברן, שהיא הבירה של שוויץ. אנחנו גרים ביחד בציריך ומאוד מתרגשים לקראת הקונצרט עם הבן שלי, זאת תהיה פרמיירה המשפחתית שלנו.
2: כן, אני מבין שזו בעצם הופעתכם הראשונה ביחד מעל uh, בימה אחת.
4: נכון, האמת שהבן שלי ג'רלד התחיל בכינור ועבר לוויולה כמוני, ניגן uh, ולמד, עשה הרבה סיורים uh, תחת uh, דניאל ברנבוים בתזמורת הדיוון. ולפני שלוש שנים הוא התחיל, מצא את הנישה שלו, שהיא הניצוח, וזו אהבה גדולה שלו, והוא גם עושה את זה טוב מאוד, ונראה לי שהוא בצעדי ענק יגיע רחוק, ומה שהתבטל עם הסימפונטה הרעננה בזמן הקורונה, היינו אמורים לעשות את זה, אבל הייתה בעיה להגיע. Uh, נדחה, והנה אנחנו לפני uh, הנסיעה לארץ עוד כמה ימים, וג'רלד ינצח לא רק עליי, עבדנו הרבה ביחד כאבא ובן, אבל uh, לא במסגרת של קונצרט שהוא מנצח ואנחנו הסולנים, וגם uh, אשתי לצידי, אז בשבילי זה, זו נחת כפולה ומכופלת.
2: כן, אני מבין שבקונצרט הזה אתם תשמיעו יצירה שנכתבה במיוחד בעבורכם.
4: האמת שהתזמורת ביקשה ממאיה שתלחין יצירה חדשה והיינו איתה בקשר, לא נפגשנו אף פעם ונתנו לה כמה רעיונות של מוזיקות שאנחנו, כל מיני קטעים שאנחנו אוהבים והיא יצרה על דעת עצמה יצירה ומה שיפה שהיא קראה גם ליצירה נדרים. והקדישו אותה ליוז'ניה ולאחר החתונה שלנו. בנוסף mm. גם נעשה את הסימפוניה הקונצ'רטנטית לקינו וויולה.
2: אהובה מאוד של מוצרט.
4: אהובה מאוד של מוצרט, ובסוף ג'רלד יקנח עם הסימפוניה מספר 7 של בטהובן.
2: גלעד קרני, ברשותך, אני אזכיר בקצרה כמה תחנות בולטות למען המאזינים שלנו, שאולי פחות מכירים אותך, בולטות בדרכך המקצועית. את החינוך המוזיקלי שלך אתה ספגת בתיכון תל מיילין, נכון? נכון. והיית גם תלמידם של חיים טאוב וגד לברטוב. נכון. אחר כך אתה זכית בתחרות הבינלאומית לויולה, יוקרתית מאוד, על שם ליאונל טרטיס. כן. אביולן הבריטי הגדול, ואחר כך אתה ייסדת, או לפחות היית בן מייסדיה של רביעת הוברמן.
4: נכון, ו... וגם הייתי בזמנו בשנת 92 נשאתי את התואר של... צעיר נגני התזמורת הפילהומורית של ניו יורק, כן. בדיוק רציתי
2: להגיע לזה. היית בניו יורק ואחר כך עברת להיות נגן ראשי באופרה הגרמנית של ברלין ובתזמורת הסימפונית של במברג, שהיא אחת התזמורות הטובות בגרמניה. כן. ואז הגעת למקום שבו אתה נמצא כיום.
4: ואני היום ויולון ראשי בטון הלאה של ציריך, בניצוחו של פאבו ירבי.
2: כן, כבר 20 שנה אתה שם.
4: כמעט עשרים השנה, כן.
2: כמעט עשרים שנה, ובעצם מי שהכניס אותך לשם היה דייויד זינמן, נכון?
4: כן, את האודיציה עשיתי בשנת 2004, ודייויד, כמובן, זה היה פרוצס של אודיציה, והוא היה אז השף, והיה לנו גם, לנו מערכת יחסים טובה מאוד, אישית, והיה ממש תענוג.
2: גלעד קרני, אני מניח שלפתח קריירה עצמאית של ויולן סולן, המנגן קונצ'רטי לוויולה עם תזמורות מובילות היא משימה מסובכת למדי, בעיקר בשל הרפרטואר הזה של הוויולה. זו בעצם הסיבה שגלגלה אותך להיות נגן ראשי בתזמורת מובילה מעבר לים?
4: איפשהו קרץ לי תמיד להיות uh, ויולן ראשי ולנסות את דרכי גם בתחרויות וכסולן, אבל לויול הזה מאוד מאוד קשה uh, להגיע לרמה של סולנות. כמובן אני עוסק בזה מדי פעם או כשיש, uh, כשניתנת האפשרות. כמובן הרבה מוזיקה קאמרית, אני ממשפחה מוזיקלית, דודתי המנוחה הייתה זמרת הסופרן, גילה ירון למשל. ודאי. ו- ואיכשהו הגעתי ל... למצב שנפגשתי עם זובין מטה עוד כשהייתי חייל, הוא היה בזמנו אז המנצח הראשי של הפילהרמונט ניו יורק ואמרתי לו שאני רוצה לצאת קצת לעולם לנסות ללמוד בקרטיס או בג'וליארד או במנהטן סקול בניו יורק והוא אמר למה שלא תישאר פה בפילהרמונט הישראלית ותהיה נגן ראשי אז אני אמרתי לו, וזה היה גם אייזק שטרן אז, כשניגנתי איתו ביום ה-70 שלו, עם יפים ברונפמן, חמישייה של ברמס.
2: זה היה בשנת uh, 1990.
4: כן. ואני אמרתי לו, אייזק האמת אמר לי, למה שלא תישאר פה? ראיתי שהוא דיבר עם זוביון על זה קצת לפני, קלטתי משהו. <אח> ואני אמרתי, מאסטרו, נראה לי שבגיל... כזה צעיר לשבת כוויולן ראשון תזמורת כזאת גדולה ומכובדת יהיה קצת כבד עליי ואולי יאכלו אותי כמה זאבים אני רוצה קצת לצאת לעולם. אז הוא שם את הידיים על הכתפיים ואמר בואי צ'יק you have a good head on your shoulder mm-hmm. וזובין אמר לי אם אתה מרגיש שאתה אה, מוביל מלידה אני אתן לך את הכתובת של הלינקולן סנטר. אפילו מאוד של ניו יורק ואמרתי לו ככה אני מרגיש וככה היה ויצאתי ועשיתי אודיציה לא רשמית הגעתי ממש אחרי עשרה ימים של הסקאדים שנפלו על תל אביב ניסיתי בין מסכה לעבודה לוויולה להתאמן בלחץ והגעתי לניו יורק והכרתי שם את המובן הראשי, שהיה מן האב האמריקאי שלי, שפגשתי בפסטיבל בגרמניה בהנחיית חיים טאוב, זה היה ג'וזף רובינסון, והוא ממש לקח אותי לביתו, ואירח אותי, ונהייתי בן בית שם עם המשפחה, עד היום אנחנו בקשר, וגם עד היום אני בקשר אה, עם הגורו האב הרוחני שלי, חיים טאוב, שבעצם בן 97 כבר. ואני רואה אותו כל קיץ כשאנחנו מלמדים ביחד בקשת אילון. ו... והגעתי לניו יורק ואחרי שנה זכיתי במשרה ב... בקבוצת הוויולות, אבל קרץ לי להיות עדיין ויולון ראשי, ועשיתי כל מיני אודיציות, הגעתי תמיד לגמר בפילדלפיה, בבוסטון, בוושינגטון, ובסופו של דבר אמרתי אני אנסה בבמברג, ונסעתי לגרמניה וזכיתי במשרה. ובגיל 26 או 28 הייתי ויולן ראשי שם, אז עברתי לברלין, ובסוף מצאתי את מקומי בציריך, באותה משרה. עם כל המוזיקה קאמרית והנגינה וכל מה שקרה והילדים.
2: מעניין להזכיר שאתה לא הוויולן הישראלי היחיד שעשה, עושה חיל מעבר לים, אני רוצה להזכיר בהקשר הזה גם את רון אפרת זכרו לברכה. נכון. שהיה במשך 34 שנים הוויולן הראשי של התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם.
4: נכון, הוא אפילו ביקר אותי פעם בציריך, והעברנו כמה שעות נחמדות ביחד בבית שלי. כן. וכמובן בוא. עוד קולגה וחבר, עמיחי גרוס, ב- שהוא ב- הוויולן ב- ב- הראשי בברלין. נכון. שהיה חבר ברביעיית ירושלים קודם כל.
2: נכון, ואתה יודע, אפילו לורן פניבש, הוא אמנם היה כנער, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הוא עזב את ישראל בשנות ה... נדמה בסוף שנות החמישים.
4: והגיע ו... לקנדה.
2: והוא הגיע לקנדה, אבל הוא גם הגיע לשוויץ, הוא היה קונצרט מייסטר של תזמורת שוויץ המערבית אצל ארנסט אנסרמה.
4: יפה. אורי, אני רואה שאתה ממש תחקירן עמוק. האמת היא שזה
2: לא עשיתי בתחקיר, אני... את זה אני יודע. <laughs> 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 <laughs>
4: יפה
2: מאוד. <laughs> את זה אני יודע. גלעד קרני, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, ובהצלחה אה, בקונצרט שאני מבין שייערך, אה, מתי? ב-15
4: ו-16 בפברואר. ברעננה, נכון? באולם של הסימפונט. כן, במשכן ההומוניות. משכן
2: ההומוניות ברעננה, תזמר את סימפונט, רעננה. כן. ובאיזו יצירה אתה מציע
4: שנקנח? מכיוון שזה גם אה, שבוע המשפחה ווולנטיין. ואני גם עם אשתי וגם עם הבן שלי ומלא נחת, אז אני לא רואה משהו יותר טוב מהרומנסה הנפלאה של ברוך לויולה ותזמורת.
2: וכעת נפנה לפינתו של הדוקטור גדעון פלוסר, רופא וחובב מוזיקה מושבע. גדעון בבקשה.
5: שלום, שמי גדעון פלוסר, חובב מוזיקה נלהב, אני, אני שומע כמה שיותר מוזיקה, בין אם בהקלטות, בין אם בביצועים חיים. ברצוני לספר על מספר קונצרטים שהייתי בהם בזמן האחרון ולהמליץ על יצירה נהדרת. בניצוחו של המנסח האיטלקי אנדריה בטיסטוני ניגנה על שלנו תוכנית מעניינת כל היצירות מהמאה ה-20 אבל בסגנונות שונים. מחולות גלנטה של קודאי זאת יצירה מבוססת על מנגינות עממיות הונגריות, צבעונית, מתוזמרת יפה ומעניינת. הצפוניה השנייה של רחמנינוב אמנם נכתבה ב-1906 אך נדועה עמוק ברומנטיקה. לרוב רחמנינוב אינו המלחין החביב עליי אבל הסימפוניה השנייה מבחינתי היא לא פחות יפה מהטובות שבסימפוניות הרומנטיות, כוללת שייקובסקי, והיא נוגנה באינטנסיביות ועוצמה מרשימים. ובאמצע הקונצ'רטו לפסנתר של גרשוין, יצירה שאינה מנוגנת הרבה, ודאי לא במקומותינו. את רודולף בוכמינדר אנחנו מכירים כנגן של קלאסיקות, מוצרט, בטהובן, שוברט. שמעתי אותו לראשונה לפני עשרות שנים, אני חושב שבסוף שנות ה-70, כשניגן בחן בירושלים את הסונטות של בטהובן, לצלו ופסנתר עם יאנוש שטרקר. אך היינו צעירים ויפים אז. בוכבינדר ניגן את גרשווין כאילו נולד לכך. מקצווי הג'י הקופצניים היו מרנינים ומרגשים. יופי של קונצרט. תוכנית המוזיקה הקאמרית של הקונסרבטוריון של תל אביב המכונה בפי העם, שטריקר, נתונה בידי דוקטור רז בנימיני, שבונה קונצרטים מעניינים עם מבצעים של הרוב מהטובים שיש. עם קהל נאמן, אם כי הייתי שמח אילו לא היה גדול יותר, אני חושב שהסדרה בשטריקר היא הטובה ביותר בארץ. גיא בראונשטיין, צבי פלסר ומירים פולסקי נתנו קונצרט שבעיקרו היה מהנה מאוד. רפסודיה שרקח בראונשטיין על נושאים מהאופרה רוסלקה של דבוז'אק, הייתה כלילה הפגנת הווירטואוזיות שלו, אך בשמיעה אחת בלבד לא נראתה לי יותר מכך. הסונטה לצלו של קודאי, כן, פעמיים קודאי בשבוע, יפה ונובנה יפה על ידי פלסר. ושלישיות ששומן וברמס היו ממיסות לב. נגינתה של מרים פולסקי הייתה מעט נקשנית, אבל בסך הכל היופי של קונצרט. רביעיית כרמל מתארחת בקונסרבטוריון עם הסדרה המוסברת הנהדרת שלה. פרופסור יואל גרינברג משלב ידע אקדמי עם יכולת ללמד בדיוק בגובה הנכון, לא מתיילד ופופוליסטי כמו מסבירים אחרים, אבל גם לא מוזיקולוגי ומשמין, ממש מרתק וגם מלא הומור. וכמובן, הוא גם נגן הוויולה של הרביעייה המצוינת. הקונצרט הפעם דן במוזיקה בריטית סוג של. הרביעייה שרה כן, שער המדרגה של דאולנד, ובהמשך טבע גרינברג הקשרים בין יצירות של פרסל, היידן בתקופה הלונדונית שלו, ובנג'מין בריתן. קונצרט משכיל ומרומם רוח, ואני רוצה להגיד שכל הסדרה המוסברת שלהם, המנוגנת בכל רחבי הארץ, מומלצת בכל לב. ושוב פעם שלישית בשבוע בשטריקר, וגם הפעם נרשם לי חיסור בהפגנה ברחוב קפלן בתל אביב. יום לאחר קונצרט בריטי שמענו קונצרט צרפתי. אנסמבל מיתר ידוע בעיקר בקונצרטים של מוזיקה עכשווית והיה גם חלק לכך בקונצרט, אבל הפעם מוזיקה שבחלקה לפחות סוג של מיינסטרים. מבחינתי השה היה ביצירתו של מיסיאן הרביעייה לאחרית הימים, יצירה מורכבת, מוזרה ומרתקת שנכתבה במחנה שבויים גרמני במלחמת העולם השנייה. אפילו אם מוזיקה מודרנית כזאת, גם של מסיין, גם של בריתן, מרתיעה כמה מן המאזינים, המאמץ והריכוז ממש שווים. ולסיום, אלבומים חדשים שצצו בשבועות האחרונים. בשנים האחרונות אני מקשיב המון לסימפונות של קרל נילסון, מלחין דני של תחילת המאה העשרים, שיצירותיו כובשות ורלוונטיות. הסימפוניות הן שילוב של מוזיקה שבעיקרה טונאלית ונגישה, עם מקוריות ויופי רב. מכלול הסימפוניות שש במספר, הופיעו לאחרונה באתרי הסטרימינג בביצוע התזמורת הלאומית הדנית בניצוחו של המנצח האיטלתי פביה לואיזי. אלה ביצועים מעולים, מוקלטים יפה, המתחרים בכל הביצועים הקלאסיים, בלומשטייט, אלן גילברט והרבה אחרים. הרביעית והחמישית הן סימפוניות קרב עם מלחמת כלי הקשה של הכל בכל בצד חמלה ורוח. הן נכתבו באזור מלחמת העולם הראשונה. לפני מספר שנים ניצח אלן גילברט על הסימפוניה השלישית של נילסן עם הפילהרמונית שלנו. מראיין שאל אותו למה דווקא הסימפוניה הזאת? הוא צחק ואמר כי זו סימפוניה מצוינת. באמת זו סימפוניה נהדרת. גם הביצוע החדש של פביו לואיזי הוא מעולה, אבל לדעתי עולה על כולם הביצוע הישן של לנארד ברנסטיין עם התזמורת המלכותית הדנית באלבום משנת 1965. מלא חיים, מלא, איך נקרא לזה, passion, מלא ליריות, פשוט נפלא. מהסימפוניה הזאת נשמע את תחילת הפרק האחרון. אז אני מאחל לכולנו, בין רעידות האדמה מהסוגים השונים שאנחנו חווים, לשמוע הרבה נילסון, והרבה מוזיקה בכלל, להתראות.
2: מיוזיקל דילייטס, זהו שמו של אלבום חדש שבמרכזו שירי טנגו ויצירות אינסטרומנטליות ספרדיות, שירי לדינו ידועים וקלאסיקות מן המוזיקה הישראלית. נגנית החליליות ענבר סולומון מחכבת באלבום הזה, והנה היא איתנו כעת על הקו, שלום ענבר.
6: היי, מה נשמע?
2: בסדר גמור, בח, קורלי, קרלוס גרדל, פיאצולה, נעמי שמר וסשה ארגוף, כולם דרים בכפיפה אחת באלבום המגוון הזה.
6: <laughs> <laughs> נכון, נכון. זה בעצם תוכנית, זה נולד מתוך מספר קונצרטים שעשינו ברחבי הארץ בשנים האחרונות בהצלחה גדולה, וזה באמת איזשהו אוסף כזה של... יצירות ושירים שאפשר לומר שהמכנה המשותף של כולם הוא תרבות ספרד רבתי, זאת אומרת, גם מוזיקה ספרדית, גם קורלי, שזה אמנם ברוק, אבל זאת נעימת הלפוליה המפורסמת, שאנחנו לוקחים מספר חלקים ממנה, אז בעצם ריקוד ספרדי.
2: ששיגרה את כל אירופה.
6: בדיוק. כשמה כן
2: היא.
6: <laughs> בדיוק, <laughs> נכון. זה באמת ככה ממש, כל מה שיש לו איזושהי, בעצם איזושהי נגיעה לתרבות ספרדית, לצע בקלאסיקות הישראליות, באמת, שאדון עולם, חורשת האקליפטוס, דברים ככה נורא מוכרים, שכשמם כן, הם, כן, הם באמת כבר קלאסיקות, אני חושבת.
2: כן, והאלבום הזה, אני מבין, ילווה גם בקונצרטים חיים,
6: נכון? נכון, נכון. אז uh, הקונצרט הראשון שלנו הוא ביום שלישי הקרוב, ה-14 לפברואר, בשעה שמונה בערב, בסטודיו הנט בתל אביב, והקונצרט השני, בקיבוץ גזית בצפון, ביום חמישי, עוד שבועיים, ה-23 לפברואר, בשמונה וחצי בערב.
2: אמרת אנחנו, אבל uh, למי הכוונה? אני יודע שאת לא uh, מופיעה לבד, נכון?
6: נכון, נכון. אז טוב, אז קודם כל, הזמרת שלנו, סיון רותם, זמרת הסופרן הבינלאומית, והגיטריסט שלנו, שהוא גם כתב למעשה את כל העיבודים, עודד שוב, שאנחנו בעצם חברנו שלושתנו להרכב לפני מספר שנים.
2: ענבר, האלבום הזה יהיה זמין גם בסטרימינג וגם ממש כדיסק ממשי?
6: כן, אז אנחנו אולי ככה... מאחרוני המוזיקאים שעדיין מדפיסים פה ושם דיסקים, אבל אנחנו רואים שכן יש לזה ביקוש, וזה בכל זאת חוויה אחרת, להחזיק משהו ממשי. אז כן, אז בעצם הדיסק הוא הדבר שאנחנו ככה חונכים ממש בקונצרטים הקרובים, אבל כמובן זה יעלה בכל אמצעי הסטרימינג המודרניים.
2: יופי, אז עם איזה קטע מוזיקלי היית מציעה שניפרד?
6: אז... זה קטע שהוא באמת ככה מייצג אולי אה, כמה ממשקים, אבל אה, הוא מ, 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 מתוך כל הגורמים בקונצרט הזה, הוא שייך לענף הלדינו, וזה אה, הקטע אברהם אבינו, שיר הלדינו המוכר, אברהם אבינו, בעיבוד מיוחד של עודד שוב, עם סיון רותם, עודד שוב ואני.
2: ענבר סלומון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה.
6: תודה רבה, תודה רבה.
2: השבוע התבשרנו על מינוי חדש ונוצץ, המנצח גוסטבו דודמל, גאוות ונצואלה, יתמנה למנהלה מוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק. המינוי ייכנס לתוקף בעוד כשנתיים וחצי, אז יעזוב דודמל את תפקידו בתזמורת הפילהרמונית של לוס אנג'לס, שבראשה הוא עומד מאז שנת 2009. דודמל הכריזמטי ואהוב הקהל, עירש בתפקיד המכובד מנצחים ידועי שם, כליאופולד סטקופסקי, ארתורו טוסקניני, ג'ון ברבירולי, פייר בולז, זובין מטה, ואחד לנארד באנסטיין. הנה, דודמל, לסיום, נשמע אותו בקטע הממבו מתוך וסטייד סטורי, סיפור הפרברים של לנארד באנסטיין. ובזאת אנחנו נסיים. תודה רבה שהאזנתם לנו. אני אורי מרקוס ונועם ברלכיס, איש הביצוע הטכני הנאמן. תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש בשבוע הבא.